0: Seelenfutter Folge 122 von Ferne, von Nähe und dem Weißen Haus Gedichte von Bettina von Arnim und Otto Julius Bierbaum
1: Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt, Erstieg ich auch der Länder steilste Höhen, von wo ich könnt, die Schiffe fahren sehen und Städte fern und nah von Bergen stolz umstellt. Nichts ist, was mir den Blick gefesselt hält.
0: Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Ich glaube, Vielleicht lehne ich mich jetzt so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist doch eine der bekanntesten Texte, glaube ich, von Bettina von Arnim. Hallo und herzlich willkommen zum zur Seelenfutter Folge 122. Wir stellen hier wieder Gedichte und biblische Texte zusammen. Friedemann, du hast uns die Anfangszahlen dieses wunderbaren Textes von Bettina von Arnim ähm, präsentiert, hast selber an Otto Julius Bierbaum Gedicht mitgebracht und heute wird es wunderbar, glaube ich. Ich habe selten Texte oder wir haben selten Texte mitgebracht, die so wunderbar miteinander sprechen, finde ich. Oder? Ja,
1: äh, möglicherweise stimmt das ganz genau. Genau. Wir werden das gleich aufblättern. Äh, einmal für die Menschen, die heute das erste Mal zuhören. Susanne kasowski war das, die eben gesprochen hat, Autor, um <lacht> genau. aus steht Und ähm, Podcast-Kollegin seit 122 Folgen. Mein Name ist Friedemann margo Pastor in Husum. Und so treiben wir das jetzt schon hier mit den Gedichten voran und erzählen uns Get Text und Kontext. Ähm, Bettina von Arnim das erste Mal bei uns sozusagen mit einem Originaltext, wir haben von ihr ja schon mal gehört, machst du sie uns ein bisschen vorstellen.
0: Sehr, sehr gerne, genau. Ja, ja. Nachdem du uns vorgestellt hast, was ich mich ja kaum noch traue, weil ich denke, mein Gott, wir machen das jetzt zweieinhalb Jahre, aber natürlich gibt es immer wieder neue Zuhörerinnen und Zuhörer und wir freuen uns sehr darüber. Also Bettina von Arnim habe ich haben wir schon mal ähm, im Zusammenhang mit ihrer lieben Freundin Caroline von Günderode ganz kurz angesprochen. Mhm. Sie selber haben wir noch nicht vorgestellt. Geboren als Elisabeth Brentano, als siebtes von zwölf Kindern ähm, des Kaufmanns Peter Anton Brentano und seiner zweiten Frau Maximiliane Laroche. Ich weiß nicht, ob dir der Name Laroche etwas sagt. Du wirst gleich ein bisschen was davon hören. 1785. In Frankfurt am Main ist sie geboren. Ich,
1: ich denke da an, wenn du mich so fragst, an ähm, Schweizer Pharmaunternehmen.
0: Zum Beispiel, genau. Oder ihre Großmutter, Sophie La Roche, die tatsächlich eine der ersten, als eine der ersten Frauen oder ich glaube die erste Frau einen Roman geschrieben hat.
1: Ach, ja, nee, das, das, also, das wusste ich nicht.
0: Wunderbar. Aber du, du, du wirst, wirst gleich ein wenig hören und danach werden die meisten wahrscheinlich ganz, ganz neugierig weiterblättern, weil das ist tatsächlich eine ganz interessante Familiengeschichte. So, also Peter Anton Brentano, großbürgerlicher Haushalt. Er hatte einen blühenden Ex- und Importhandel und hatte das große Vergnügen, Maximiliane Laroche zu heiraten. Die wiederum die Tochter von Sophie Laroche war eine der ersten Schriftstellerinnen Deutschlands und sie hatte zwei Töchter und eine eben Maximiliane hat sie dann verheiratet, dabei ging es natürlich nicht um Liebe, sondern vor allen Dingen darum, sie sicher und gut unterzubringen. Sie hat ihrem Mann zwölf Kinder geschenkt und im Kindbett des zwölftens ist sie, ist, ist sie dann gestorben mhm. Bettina, Elisabeth Bettine, wie sie auch genannt wurde, war ein außerordentlich begabtes Mädchen, verspielt, versponnen, hochbegabt, klein, mit ganz vielen braunen Locken. Man erkennt das, wenn man ähm, ihre Bilder sieht. Und von ihren zahlreichen Geschwistern wurde sie immer der Hauskobold genannt. Den Spitznamen hat sie behalten. 1793, ähm, da war sie gerade acht, ist ihre Mutter im Kindbett gestorben und der Vater gab einen Teil der Geschwister in andere Familien. So zum Beispiel auch ihren Bruder Clemens Brentano, den sie dann erst mit 17 Jahren wirklich kennenlernt. Und Bettina und eine Schwester kamen in eine Klosterschule, in die Ursulinenschule in Fritzlar. Nach dem Tod dann des Vaters 1797 siedelte sie zu ihrer Großmutter Sophie La Roche, von der ich gerade gesprochen habe, eine außergewöhnliche Frau für das ähm, 18. und 19. Jahrhundert, wunderschön offenbar, sehr gelehrt und eine erfolgreiche Schriftstellerin. Goethe hat sie besucht und war verzaubert von ihr und vor allen Dingen von ihren beiden Töchtern und da besonders von Maximiliane und sie hat Maxi äh, er hat Maximiliane damals umworben, aber die Mutter hat ähm, von dieser Verbindung abgeraten und ihre Tochter dann mit dem Kaufmann aus Frankfurt verheiratet. Aber Bettina lebte mit acht Jahren auf in diesem ähm, Haushalt ihrer Großmutter, wurde frei erzogen, le lernte Latein, ähm, lernte Bücher lesen, also sie, sie bekam Bücher in diesem Haus zu sehen, die eigentlich einem Fräulein aus großbürgerlichem Hause überhaupt nicht zur Verfügung standen. Und entwickelte sich natürlich ähm, auch durch diese Lektüre und durch diese unangepasste Großmutter zu einer ganz ungewöhnlichen Frau. Sie hatte eine enge Beziehung, davon sprachen wir vorhin zu Caroline von Günderode, die ja ebenfalls in Frankfurt lebte, und eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihrem Bruder Clemens. Zu beiden hat sie Briefkontakte gepflegt und aus diesen Briefkontakten sind jeweils Bücher geworden, die sehr, sehr erfolgreich waren. Mhm. Aber erst einmal hat sie 1811 geheiratet, obwohl sie das eigentlich nie tun wollte. Ähm, aber der Freund ihres Bruders, Achim von Arnim, ähm, ein wenig älter als sie, hat ihr irgendwann geschrieben, da war sie schon 26 und eigentlich aus dem heiratsfähigen Alter eines Fräuleins aus dem 19. Jahrhundert heraus, hat ihr geschrieben, er könne nur ein großes Erbe antreten wenn er heiraten und Kinder bekommen würde, ob sie nicht die Mutter seiner Kinder werden wolle. Das mal, das mal. Oh, da, hat, ja, oder? da hat sie gesagt, na gut, ich habe jetzt gerade nichts anderes zu tun. Und sie hat es tatsächlich gemacht, hat ihm sieben Kinder geschenkt. Und alle sieben Kinder sind auch tatsächlich zu erwachsenen Menschen herangereift. Auch das war damals nicht unbedingt mhm. ähm, selbstverständlich. Aber die beiden haben nie wirklich beieinander gelebt. Er ist auf seinem Gut bei Wipersdorf geblieben und sie durfte sich mit seinem Wissen und seiner Erlaubnis in Berlin niederlassen und hat dort schon einen großen Salon geführt, selbst als sie noch seine, seine Gattin war. 20 Jahre später, 1831, ist er dann gestorben und da blühte sie auf. Sie war Ende 40 und begann zu schreiben. Und ihr erstes Buch, 1835 veröffentlicht, mit dem Titel Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, wurde weltberühmt und sie wurde sofort bekannt und ihr standen alle Türen offen. Bettina von Arnim hat Goethe tatsächlich kennengelernt, 1807, als knapp 20-Jährige oder mit 22, und sie schwärmte für ihn leidenschaftlich. Er war damals ähm, um die 60 und war geschmeichelt, ganz offenbar. Hat aber erst einmal Abstand ähm, gesucht, weil ihm das Ganze ein wenig, wenn unheimlich war. Hat aber dann 1808 mit ihr einen Briefwechsel begonnen. Und auf diesem Briefwechsel fußt dieses Buch. Sie hat es dann ein wenig ähm, literarisch verarbeitet. Also nicht alles ist sozusagen wirklich wörtlich aus diesem diesem Briefwechsel. Äh, aber es erzählt eben diese Schwärmerei eines 20-jährigen Mädchens für Goethe und seine Art, damit umzugehen. Aber sie war nicht nur künstlerisch, also sie hat nicht nur künstlerisch sozusagen Fuß gefasst und sich entwickelt mit, das muss man sich mal vorstellen, im 19. Jahrhundert, mit Ende 40, Anfang 50, 1835 war sie 50, als sie ihren literarischen Durchbruch hatte, sondern auch politisch. Als die Märzrevolution äh, die ersten Vorboten sandte, hat sie das sozialkritische Werk »Dies Buch gehört dem König« geschrieben um, und sich überhaupt nicht gescheut, ganz klar Stellung bezu zu beziehen gegen Juden Judenhass und ähm, gegen die Todesstrafe und auch immer wieder gegen den König. Das war mutig, sie hatte auch immer wieder Schwierigkeiten mit der Zensur und hat dann sogar zum Schluss ihren eigenen Verlag gegründet, um dort auch regimekritische Schriften herauszugeben. Unter anderem auch von den Brüder Grimm. Sie starb dann 1859 in Berlin als vielgeachtete und ausgesprochen bekannte Frau. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, stammt aus Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 1835 veröffentlicht, wahrscheinlich zwischen, zwischen 1831 und 35 geschrieben. Genauer gesagt aus dem dritten Buch. Sie hat dieses, diesen Briefwechsel in drei Bücher gegliedert. Ähm, und äh, das dritte Buch hat sie als poetisches Tagebuch angelegt. Und in diesem Buch Tagebuch ist dieses Gedicht zu finden das ich uns mitgebracht habe, und das geht so. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt, hinab ins Tal mit Rasen sanft begleitet, vom Weg durchzogen, der hinüberleitet. das weiße Haus inmitten aufgestellt. Was ist's, worin sich hier der Sinn gefällt? Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt, er stieg ich auf die länder steilste Höhen, von wo ich könnt die Schiffe fahren sehen und Städte fern und nah von Bergen stolz umstellt. Nicht ist's, was mir den Blick gefesselt hält. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt und könnt ich Paradiese überschauen, ich sehne nämlich zurück nach jenen Auen, wo deines Daches Zinne meinem Blick sich stellt. Denn der allein umgrenzet meine Welt. Bettina von Arnold. Tja, wow, wow, wow. Wie schön. Ja, ein wunderbarer Text. Wunder,
1: wunderschön. Ja. Die, die Dramaturgie des Blickes,
0: mhm.
1: der so, so unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann und will. Und dann... Äh, und dann in der Nähe das Wichtige findet. Genau. Erzähl, was, äh, was reizt dich an diesem Gedicht? Warum hast du es heute mitgebracht?
0: Zum einen ist es tatsächlich dieser Auftakt der drei Strophen. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Mhm. Das, ähm, das ist so eine schöne Zeile. Ich sehe sie da stehen, wie sie, wie sie äh, umherblickt und sie sieht ja nicht eine Welt, sie sieht ihre Welt, meine Welt. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Alles, was sie sieht, ist das, was ihr wichtig ist. Ähm und dann, wie du sagst, die Dramaturgie des Blickes, dann, dann lässt sie den Blick schweifen in der, in der ersten ähm, Strophe und du kannst ihm so gut folgen, hinab ins Tal mhm. mit Rasen, mhm. sanft begleitet.
1: Wie, wie eine Kamera Genau, sozusagen. ganz
0: genau, ja, genau, ja. als wenn sie so, gen, genau, wie so eine, ähm, genau, wie eine Totale, die sich dann so langsam zoomt, das weiße Haus inmitten aufgestellt. Was ist's, worin sich hier der Sinn gefällt? Ja, was ist das? Also sie sie macht dann die erste Strophe auf. Was was ist denn das das Interessante daran an diesem an diesem weißen Haus? Um, und in der zweiten Strophe geht der Blick ja sogar nicht der Blick, sondern die Erinnerung anderer Blicke mhm, ja noch ein bisschen weiter. Ähm, und dann ist sie aber klar, hat alles
1: gesehen. Sie hat, sie, sie hat, sie, viel,
0: sie hat genau so, viel viel gesehen genau. Und dann wird aber klar das ist es, das weiße Haus, inmitten aufgestellt, aus der ersten Strophe, ähm, denn der allein umgrenzet meine Welt. Das ist ihre Welt. Das ist das, was, was ihr im Moment wichtig ist. Und das macht diese Welt ganz groß und dann eben ganz klein. All das ist, äh, ist ihr's. Tja. Schön finde ich das. Findet das wunderbar. Wie, wie, das ist vollkommen richtig, wie eine Kameraführung. Ja. Das erst, du hast erst diesen, diese, diese Weite, du, die totale, und dann die, F die Fokussierung, ähm, mhm. dann den Rückschnitt vielleicht, wenn man das, wenn man das, genau. wenn man bei, bei diesen filmischen Motiven bleibt, ja, ähm, ja. sozusagen die Rückblende dessen, was sie alles schon gesehen hat, und dann noch mal was ganz alles
1: äh, da nicht dran reicht. Genau. Und dann wird es noch überhöht und könnte ich Paradiese überschauen. Mhm. Also so großartig, was sie alles gesehen hat, aber sie, sie kann es. Ähm, Extrapolieren sozusagen auf die ja. Stufe Es ist nicht das, was sie sucht. genau Ich sehne mich zurück nach jenen Auen, wo deines Daches Zinne meine Blick sich Hm,
0: Denn der allein umgrenzet meine Welt. Ja, die ganze Welt die ist so groß und dann doch so klein. Mhm. Ja. Oder Und so fokussiert, Giebel, dann, wenn man klein ist, ja vielleicht so, so das falsche An Form. diesem
1: Giebel, genau, aber in mhm. der Nähe, ähm, mhm. in dem Vertrauten, in dem Geliebten passiert das. Ich, hab, ähm, ich ich muss mal eine ganz blöde Assoziation sagen. Also bei diesem Hügelmotiv, das ist ja der, wie du sagst, der Einstieg in die drei Strophen. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt, habe ich an Amanda Gorman gedacht. Ja. Ähm, über die wir vor gut einem Jahr hier auch gesprochen mhm. haben. werden hatten hier einen Text, aber es hat uns ja doch sehr, sehr beschäftigt, diese mhm. junge ähm, ähm, US-amerikanische Dichterin, die bei der Amtseinführung von, Biden. Ähm, von mhm. Joe Biden ja. The Hill We Climb äh, gedichtet und, und rezitiert hat. Und äh, mit Blick sozusagen aufs Weiße Haus, auf den äh, Präsidentsitz, also sie hat es am Kapitol gelesen, aber dieses Hügelmotiv und dann das Weiße Haus, das ja nicht das Weiße Haus ist, aber ich war da irgendwie sofort dran äh, mit ja, meiner... Das, äh, mit die mein, die, die mein Assoziation muss
0: ja nicht falsch sein, ganz genau. Ja. Möglicherweise kannte sie das äh, oder, oder diesen Text. Hier in dem Falle ist es tatsächlich, glaube ich, eine ganz intime Betrachtung. Mhm. Und es gibt eine, wenn man ähm, wenn man weiß, woher es stammt, dieses Gedicht, nämlich aus dem Briefwechsel, Goethes Briefwechsel mit einem kinde und aus dem dritten Buch über die Liebe, heißt es übrigens, diesem poetischen Tagebuch, ähm, da kann man meinen, und das ist sozusagen meine Assoziation, dass es da um Goethes Gartenhaus geht. Ich sehe, ah, ja. ich weiß nicht, warst du mal in Weimar und hast? Ich ähm, war in
1: Weimar, aber hab' sein Gartenhaus mir nicht
0: Und wenn du, wenn du durch den Park gehst und diesem diesem Gartenhaus ähm, ansichtig wirst, also wenn du es siehst und darauf zugehst, dann ist es ein bisschen wie in diesem Gedicht von Bettina von Arnim.
1: Und es wird ein Schuh raus, weil ähm, dieser äh, Johann Wolfgang von tatsächlich alles gesehen hat und der mm. Mann von Welt schlechthin war mm. und sicherlich alleine in seiner Persönlichkeit das auch äh, aus, ausgestrahlt hat. Und äh, jede die, jede äh, die mit ihm unterwegs war, die Welt sah da drin. Aber das ist nicht wichtig, sondern wo deines Daches Zinne meinen Blick sich steht, mhm. das ist der Punkt.
0: Das ist der Punkt, genau. Ja. Und es ist genau, und es zieht sie dorthin, also ihn ja ohnehin, aber wo deines Daches Zinne, es ist, ist ganz klar, dass sie, ähm, äh, dass da jemand wartet oder dass sie erhofft, dass da jemand möglicherweise auf sie warten mhm. könnte. Ja es auch sehr die Also, es ist
1: auch offen. Aber, ähm, äh, also, dieses Gefühl von Herzensheimat an diesem Ort, das ist mhm. schon, finde ich, da. Das ist, das ist wunderschön. Finde
0: ich auch. Und diese Zeile auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Ich war, die, die hat mich dann begleitet ein wenig. Ich finde die, ich finde mhm. sie wirklich, ähm, mhm finde sie sehr sehr besonders finde auch sehr besonders dass sie jede Strophe damit an äh, ganz finden. genau ja mm. finde, wunderbar
1: und sie macht jedes Mal eben einen eigenen
0: eine eigene Ruf kleine Welt auf genau naja ja. mm.
1: das ist das ist schon toll aber es ist die Klammer es ist die äh, Brücke dieser also ich, ich habe mich sehr gefreut als ich das gelesen habe ich finde es ist äh, auch auch äh, in einem sprachlichen Fluss in einem sanften Ton, in dem alles hält, alles trägt.
0: Ja. Wunderbar. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass sie tatsächlich ähm, den Mut hatte, also sie hat möglicherweise für sich alleine schon geschrieben, aber schlussendlich dann doch erst mit Ende 40 angefangen hat zu schreiben und mhm. das der erste große Wurf war, ähm, dann finde ich das, finde ich einfach sehr, sehr besonders. Wirklich sehr, sehr besonders. <lacht> Auch so. im Hinblick auf ihre Biografie, ja. Und du hast ein mhm. wunderbares Bibelwort dazu gefunden.
1: Richtig, aus dem äh, großartigen Psalm 139, den wir hier öfter mm. mal klingeln lassen. Mm. Äh, hier ist das Motiv dieser, dieses weiten Blicks äh, mit den Schiffen und den Städten und den Bergen und den steilsten Höhen. Da heißt es nämlich, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Das ist diese... Diese mhm. unendliche Weite. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
0: Aber ja, schön, ja. Das ist ihre Sehnsucht. Ja, das ist mhm. diese Sehnsucht. Wunderbar. Dazu setze ich noch einmal das Gedicht. Mhm. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt, hinab ins Tal mit Rasen sanft begleitet, vom Weg durchzogen, der hinüberleitet, das weiße Haus inmitten aufgestellt. Was ist's, worin sich hier der Sinn gefällt? Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Erstieg ich auch der Länder steilste Höhen, von wo ich könnt die Schiffe fahren sehen und Städte fern und nah von Bergen stolz umstellt. Nichts ist's, was mir den Blick gefesselt hält. Auf diesem Hügel übersehe ich meine Welt. Und könnt ich Paradiese überschauen und sehne mich zurück, ich sehne mich zurück nach jenen Auen, wo deines Daches Zinne meinen Blick sich stellt. Denn der allein umgrenzet meine Welt. Sehr schön. Ja, ihr Blick. Darf, darf die Welt. ich
1: nochmal in ja. ähm Sagen, ich wollte dir ja da vorhin nicht in die biografische Parade fahren, aber Bettina von Arnhem haben wir ja äh, letzte Woche von ihr gehört äh, von Caroline von Günderode und zwar vom Fünf Markschein. Ja, ich das ja, sage. ja, genau. Also auf dem ist ja äh, auf dem letzten Fünf Markschein, auf der letzten Edition, äh, die handschriftliche äh, Signatur von Caroline von Gönderode und Goethe und anderen und, und Brentano, aber das Bild von Bettina von Arnim.
0: Ja, aber das ist doch kein pa in die Parade fahren das ist doch eine, eine wunderbare Ergänzung. Ich erinnere das schön, sehr, sehr schön. Und jetzt also hast du die
1: die etwas Älteren unter uns haben das Gesicht von ihr schon oft gesehen, vielleicht gar nicht immer zugeordnet. Ich stelle dir dazu ein Gedicht.
0: Ich habe mich Julius. so gefreut darüber. Ja.
1: Ja, Mensch, ja schön. <lacht> ich ich, ich mich auch, als ich es gefunden habe und dachte, das ist ja wie ein, wie ein Echo oder wie eine Antwort. Oder na, wir müssen uns das mal jetzt hier genauer angucken und es euch erstmal zeigen. Otto Julius Bierbaum ist uns hier so ähnlich wie Bettina von Arnim öfter begegnet, aber noch nie mit einem Primärtext. Ähm, denn er kannte sie alle, <lacht> er war auch ein Tausendsasser an Hans Dampf, der, der Literaturwelt seiner Zeit und war mit allen befreundet und hat ganz viele gefördert und ich muss ihn aber erstmal ein bisschen einordnen, 1865 geboren in Grünberg in Schlesien, Vater war Gastwirt und Konditor und 1865 geboren, 1910 Verstorben in Dresden, ist also 45 Jahre alt geworden. Er starb da nach einer schweren Krankheit, hat auch viel erlebt mit Alkohol und mit mit psychischen Problemen und ist dann in Dresden verstorben, in München auf dem Waldfriedhof beigesetzt. Eine Urne. Journalist ist er gewesen, Redakteur, Schriftsteller, Librettist, hat auch ähm, Pseudonyme äh, Namen verwendet äh, Martin Möbius, aber auch Simplizismus fand ich witzig, weil er für dieses, äh, diese satirische Wochenzeitung Simplizismus geschrieben hat, aber auch selbst äh, dieses als äh, ähm, Künstlername geführt hat, der Einfältigste heißt es ja übersetzt, Simplizismus der Einfältigste. Er hat äh, studiert Jura und äh, Philosophie, nebenbei übrigens auch Chinesisch. Ach. Und er äh, musste das Studium dann abbrechen, weil der Vater äh, wirtschaftlich in die Knie ging und das äh, Ganze nicht mehr finanzierbar war. Musste also raus und ran und arbeiten und war als Journalist und vor allen Dingen als Redakteur und späterer Herausgeber äh, tätig von. Und jetzt komm mal so für, für die Literaturszene der Jahrhundertwende 1900, äh, den ganz großen Namen, also die freie Bühne, äh, mhm. neue deutsche Rundschau, da das ist ja die Literaturzeitschrift des Fischer Verlags äh, gewesen und immer noch über, ich weiß nicht, 130, 140 Jahre äh, und da war ähm, Leiter, allerdings nur vier Monate, der hat sich mit Samuel Fischer überworfen, aber da, da, hat die Zeitschrift Pan herausgegeben, hat die Insel, das war auch ein ganz wichtiges äh, Literaturblatt der Zeit und darin eben viele junge Autoren gefördert, wie zum Beispiel Rilke, der äh, ohne Otto -Jus Bierbaum möglicherweise seinen Weg gar nicht so geschafft Ach. hätte. Hat selbst geschrieben, zum Beispiel Stäpe, diesen Schlüsselroman, äh, hat Kabarett-Sachen geschrieben und dann, jetzt muss ich hier so ein bisschen ein bisschen um die Ecke kommen, das erste Reisebuch der deutschen Literatur verfasst. Und zwar 1902 ist er mit einem Automobil nach Italien gefahren.
0: Ach, wie aufregend. Das ist <lacht> allerdings wirklich aufregend. Von
1: Deutschland über Prag, Wien. So, wow. äh, äh, und als erster Deutscher hat er den Gotthard Pass passiert. Ach. Neben ihm die erste deutsche, das war nämlich seine äh, Gemma, sein, seine Ehefrau, sein zweites Glück. Wenn man das so sagen kann, ich glaube, so einfach war der nicht, weil er so ein Einzelgänger war und irgendwie nachts gearbeitet, tags geschlafen. Aber so mit seiner italienischen Frau ist er da über den Gott hat äh, gerollert und hat ähm, im Folgejahr dazu ein Buch geschrieben, eine empfindsame Reise im Automobil. Ist das ein schöner <lacht> Ja, wunderbar. wunderbar. Das ist das erste Reisebuch deutscher Sprache. hat ein weiteres Reisetagebuch 1909 geschrieben. das heißt Janky Doodle. Und äh, wirst du nicht kennen, aber das Motto, das er diesem Buch gegeben hat, wirst du kennen. Da hat er nämlich äh, den Aphorismus geschrieben, der ihn wirklich berühmt gemacht hat, ohne dass man seinen Namen vielleicht dazu verbindet. Humor ist, wenn man trotzdem
0: lacht. <lacht> ja, allerdings.
1: Das stimmt. Wunderbar. An. Und hier äh, äh, habe ich jetzt mitgebracht eine seiner feinen lyrischen Arbeiten, mhm. äh, die wunderbar vertont ist übrigens von Richard Strauss. Freundliche Vision heißt das. Und es erschien in dem Buch. Und ich finde, der Titel ist schon wieder reine Poesie und und toll. Irrgarten der Liebe. Verliebte, launenhafte und moralische Lieder, Gedichte und Sprüche aus den Jahren 1885 Ach. bis 1900 von Otto Julius Bierbaum und darin finden wir das Gedicht Freundliche Vision. Nicht im Schlafe habe ich das geträumt. Hell am Tage sah ich schön vor mir eine Wiese voller Margariten ein weißes Haus in grünen Büschen. Götterbilder leuchten aus dem Laube und ich gehe mit einer, die mich lieb hat, ruhigen Gemüts in die Kühle dieses weißen Hauses, in den Frieden, der Vollschönheit wartet, dass wir kommen. Ja, freundliche Vision. Oh, herrlich. Also Wenn das mal nicht untertrieben ist, oder?
0: Absolut, Vision. absolut. Ja, eine ja. schönere Antwort auf die, auf die Sehnsucht von Bettina hätte man gar nicht finden können. Also das ist ja, beide sehen das Gleiche und er lädt sich freundlich ein, in mit ihr mitzukommen und weiterzugehen. Nicht nur draußen stehen zu bleiben und ähm, auf dieses Haus zu schauen, sich zu sehen, sondern mit ihm hineinzugehen. Unglaublich. Wunderbar. Ja. Wunderbarer Text
1: ist es, ne? Ja, also es hat, es hat ähm, mhm. noch mehr Ruhe, noch mehr ja. Dasein, Ankommen, ähm, Heimat finden, ich gehe mit einer, die mich lieb hat, übrigens bei, bei Richard Strauß, ich habe mir das nochmal angehört, ähm, also da, da wird dieses Gedicht Wort für Wort natürlich vertont und dann gibt es eine, eine eine Schlusssequenz, eine Coda und in der glaubt er sich das Schönste am Schluss nochmal zusammen, so wie ein Unterstrichen, Unterstreichen im Text. Mhm. Und ich gehe mit einer, die mich lieb hat, in den Frieden voll Schönheit. Also unter Auslassung vieler Worte äh, gibt er dem nochmal so eine Schlussnote. Ich finde das sehr berührend, auch wenn es natürlich ein bisschen grob umgeht mit, äh, mit dem literarischen Text von Bierbaum, aber mm. das ist es. Er geht in den Frieden der Vollschönheit, wartet, dass wir kommen. Ein Friede, der, der, der da ist und der lockt und anzieht und so erfüllend ist, dass, weil gar nicht anders kann als da drin Dahin zu wollen und drin aufzugehen. Ja.
0: Und da, wow. wo sie, ja, absolut, da, da, wo ihr die, ihre Sehnsucht ist, da ist seine Gewissheit. Er mhm. nimmt sie mit, ich gehe mit einer, die mich lieb hat. Und er weiß, dass sie, dass, dass sie existiert. Also sie mhm. ist da. Ähm, ruhigen Gemütes in die Kühle. Er geht nicht in die in die Hitze. Er geht nicht voller mhm. voller ähm, brodelndem, äh, oder brodelnder Lust oder oder, oder äh, mhm. übersteigerten mhm. Gefühlen, sondern ruhigen Gemütes mhm. in die Kühle dieses weißen Hauses. In den Frieden der Voll wartet. In die Ruhe geht er. Genau, ja. nicht in den, nicht, nicht in, den,
1: in nicht in den, Vulkan, in die ne? nicht in den nicht in den genau, nicht in die ja. Zerrissenheit,
0: nicht in die, ja. in die, in die, in, in, in sondern in, in, in eine Gewissheit, in das, in das Wissen darum. Wir beide ja. haben es gut hier miteinander.
1: Absolut, absolut.
0: Voll Schönheit in den Frieden. Herrlich. Oh, ist das herrlich?
1: Ja, ja. Also das ist schon. Ähm, und weißt du, nach dem, was ich so gelesen habe über diesen Menschen, der, glaube ich, sehr faszinierend war, aber auch sehr unruhig und sehr ähm, sehr ungastlich un in sich, weißt du, mm. und mit den Menschen um ja. ihn herum, das, das ist ja eine andere Welt, eine Gegenwelt, die so stimmt und so trägt. Ja. Die hat er auch in sich gehabt.
0: Wie wahrscheinlich wir alle, ja. Und der eine tendiert eher dahin und der andere daher. Was mich auch nochmal, ähm, worüber wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen könnten, ähm, ist diese Zeile Götterbilder leuchten aus dem Laube. Ein Wiese voller Margeriten, tief, ein weißes Haus in grünen Büschen. Götterbilder leuchten aus dem Laube und ich hm. gehe mit einer, die mich lieb hat. Also das sind ähm, freundliche Visionen. Also das, das muss man auch nochmal sagen. Das sind Visionen, sind ja durchaus auch Erscheinungen oder Vorstellungen. Mhm. Und mhm. Ähm, da, da leuchtet etwas. Also es ist ja ein heller Tag, die Sonne scheint, man, man spürt, das ist ein Sommertag. Die Wiese ist voll Margareten ähm, Und das Licht, das sich wahrscheinlich in den, in den Büschen, in dem Laub fängt, äh, ja, das das assoziiert irgendetwas, ja? Das gaukelt vielleicht etwas vor, das mhm. das, ähm, das gibt macht Bilder in, äh, bei ihm. Ähm, und äh, die, die regen ihn aber überhaupt nicht auf, die machen ihn nicht nervös oder die 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 die, äh, die begleiten einfach diesen Gang. Ich gehe mit einer, die mich
1: eine genau, eine gewisse Feierlichkeit ja. finde ich, schwingt da so mit ja. und eine ein, eine große Grandezza irgendwie dieses es ist eher ein Schreiten, oder?
0: Genau, ja, ruhigen Gemüts in die Kühle. Ja, genau, da geht man nebeneinander. Man hat fast das Gefühl, man, wenn, ja, man hält sich nicht an der Hand, sondern man, man er führt sie sozusagen. Weißt du, wie man das wahrscheinlich ja. früher beim, beim Tanzen machte? Er führt sie in dieses Haus. Ja, und sie schreitet neben ihm. Mhm. Wunderbar. Und
1: die, und die Götterbilder sprechen einfach für diese... Äh, andere Wirklichkeit und diese Tiefe und diese Schönheit. Genau. Und das, ähm, das ist wie vom anderen Stern. Also, äh, ähm, Bettina von Arnim spricht von den Paradiesen. Äh, und hier hat es etwas. Äh, paradiesisch, aber eben nicht entfernt, sondern jetzt ist es da. Jetzt.
0: Genau. Und es ist nicht aufgeregt und aufregend. Es ist friedvoll und kühl und sicher.
1: So, also das können wir uns doch heute mal antun. Ja, sehr, so, so eine, solche, in Solche Zeit. Bilder äh, passt ja nicht in jedes Leben zu jeder Stunde äh, und wird euch auch so gehen, wenn ihr uns zuhört, äh, ein bisschen so, hm, wovon reden die? Aber das ist eben auch wahr. Das ist auch Leben. Das ist sozusagen auch im, das kann ich mir auch ausleihen in diesen, in diesem Gedicht, auch wenn das gerade nicht mein Gefühl sein sollte, kann ich daran mir es gut gehen lassen, oder? Ab wie,
0: wie? Absolut. Also das äh, bei mir ruft es sofort ähm, großen, eine große Ruhe ab. Also ich, ich kann mich daran fallen lassen. Ich, das war ging mir direkt so, als ich als ich diesen Text las dass sich in mir so, ein, so eine ganz, so eine große Ruhe und ein Frieden ausbreitete, in dem ich gerne mhm. sein mag. Und wenn ich jetzt ähm, dir, dir, dir zugehört habe und seine Biografie kenne, umso mehr genieße ich das und umso mehr vielleicht genoss er auch das Schreiben dieses Textes.
1: Das ist, mhm. das glaube ich auch, dass das sehr, sehr erfüllend ist, das ja. zu notieren. Was meinst du? Es ist ja ein paar Jahrzehnte nach, äh, nach Bettina von Arnims Text geschrieben dieses Motiv des weißen Hauses ist ja identisch ne? ja. das ist deswegen bin ich da ja auch erstmal hingeblieben dachte hä das kenne ich doch das ist es mhm. doch aber aber weit mehr als nur eine Stichwortassoziation also wir sind ja genau in dieser Tonalität knüpft es an und führt es fort in seine Gewissheit ob, ob er das gekannt hat?
0: Möglicherweise. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Überhaupt nicht. Also es korrespondiert so sehr miteinander, dass, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass dass er den Text kannte. Ja. Auch wenn er später geschrieben ist. also Oder gerade weil er später geschrieben ja, ist. Vielleicht ist es, weil, genau, ja, gerade weil. Genau, gerade ja, weil. Es eine, ja. ist es eine kleine Schön. Antwort, eine, eine, eine Fortführung. Und auch sie hat ja eine Vision. Also auch bei ihr ist es ja eine Sehnsucht. Das ist ja eine, eine Idee dann das ist richtig. schlussendlich. ja. ja. ja.
1: Sag mal, dein Bibelwort dafür?
0: Ja, ich hab, ich ich mochte dieses ich mochte diese Zeile. Ich gehe mit einer, die mich lieb hat. Mhm. Ähm, und das Wasserhaus, das voll schön hat, wartet, dass wir kommen. Also diese diese Einladung, wenn ihr wenn ihr euch lieb hat, wenn ihr gemeinsam gehen wollt, dann kommt zu mir. Ich schenke euch Frieden. Das hat mich ähm, hat mich zu Johannes geführt, dem ersten Johannesbrief. Ähm, Kapitel 4, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Lasst euch doch in dieses Gefühl fallen, so wie ähm, Otto Julius Bierbaum das vorschlägt, ohne Hass und ohne Aufregung und ohne Angst vielleicht oder zögern oder ähm, äh, sondern einfach mit dieser großen Ruhe, ich gehe mit einer oder mit einem, der mich lieb hat. Ruhigen Gemütes in die Kühle. Und die Kühle ist keine Kälte, ja? Nein, das ist ja nicht, nein. genau, es ist ja nicht, es ist ja nicht, sondern es ist einfach eine beruhigt. Ja? Es, ist ist, es, ist, es ist wohltuend. Wir genau. haben ja diese Woche diesen ein, paar, Tagen, genau. ein
1: paar wärmere Tage ja. gehabt und da ist die Idee, in die Kühle eines Hauses zu gehen äh, und da Frieden zu finden, äh, Sehr extrem nahe. plausibel. Also Wer, <lacht> ja, wer im so. November äh, diesen Podcast nachhört, muss sich noch mal kurz erinnern, aber das stimmt. Das das stimmt. So. Ja, was für ein schönes Wort. Und äh, das ist die Liebe aus Gott. Kommt, das ist ja die tiefe Erkenntnis des Johannesbriefs. Und hier ist es eben bei Bierbaum angedeutet mit den Götterbildern. Das ja. ist sozusagen ein bisschen eine erste Ableitung. Aber das ist eben nicht aus sich selbst, sondern das kommt von woanders. Schön, danke dir. Ja.
0: Ich lese dann, es noch nochmal. Mhm.
1: Freundliche Vision. Nicht im Schlafe habe ich das geträumt, hell am Tage sah ich's schön vor mir. Eine Wiese voller Margariten, tief ein weißes Haus in grünen Büschen, Götterbilder leuchten aus dem Laube und ich gehe mit einer, die mich lieb hat ruhigen Gemütes in die Kühle dieses Weißen Hauses, in den Frieden der Vollschönheit wartet, dass wir kommen. Was Otto für Julius, hier
0: Was für eine wunderbare Einladung. Also ich würde wohl mitkommen, glaube
1: ich. <lacht> Wie schön. schön ja, ja äh, liebe Leute, das war das Seelenfutter heute und äh, ich hoffe, das hat euch auch so Freude gemacht wie uns hier von Ferne, von Nähe und dem Weißen Haus. Bettina von Arnhem und Otto Julius Bierbaum, wenn ihr uns schreiben mögt, seelenfutter kirche-huso.de Und nächste Woche machen wir weiter.
0: Unbedingt, Folge 123. Bleibt dabei. Nee,
1: bin... nee, nee, danke dann 23, dann 23. Dann 23, 23 sind, aber selbstverständlich. Wir sind bei 22. Ich komme hier völlig durcheinander. Du, ab, ab 100 ist das für mich ja
0: abstrakt. Bis, Bis nächste Woche. Bis dann tschüss.